0: Всем привет, это «Бизнес-путешествие», программа как развивать свой бизнес, путешествуя по другим странам и перенимая опыт и лучшие практики у зарубежных предпринимателей. Мы ведущие, я Евгений Романенко, сайт «Тетлсейлс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Михаил Бобровников. Миша, приветствую тебя и поздравляю с первым выпуском программы.
1: Друзья, я Евгений, на нашем первом выпуске программы «Бизнес-путешествие».
0: Ну что же, Миша, ты провел Новый год, встретил Новый год и провел 9 потрясающих дней в южной стране под названием Грузия, стране морей, гор, воздуха, хачапури, вина, винограда, солнце. Ну, в общем, говорим сегодня о Грузии, решили посвятить первый выпуск. И расскажи, пожалуйста, какие особенности страны под названием Грузия бросились тебе в глаза, как путешественнику со стажем?
1: Ну, могу сказать, что Грузия очень дружелюбная, гостеприимная страна, сразу бросается э, то дружелюбнее, то насыщенная страна, и одновременно э, насыщенная на разные э, очень яркие впечатления, эмоции, очень контрастная, потому что заметно так Советской империи, так сказать, и... Uh, уже новое, новое западное направление, к которым они все больше стремятся. И вдруг а нас только с точки зрения природы, красоты, туризма и каких-то достопримечательностей.
0: То есть есть скопление как и прошлого советского, так и европейского будущего, страна контрастов, можно так сказать. Ну а в чем особенности грузин по сравнению с нами, русскими людьми, в конце концов, все мы выходцы из Советского Союза, что-то же ментальности должно быть, ну вот их вот эта вот любовь к жизни, любовь к общению, все, что мы знаем. Так ли это, правильно ли рисует портрет грузин в средствах массовой информации, каковы они на самом деле, как это казалось?
1: Я думаю, что ну, по моему опыту, скажу так, очень отличается то, что нам рассказывают СМИ от того, что есть на самом деле. Потому что я даже не ожидал этого увидеть, во-первых, из-за существует тот миф, что грузины якобы не любят русских людей. Это неправда, и все грузины уже давно поняли, что, грузин, что власть и население это две разные части любой страны, и к русскому населению они относятся очень дружелюбно, вне зависимости возраста, в принципе. А, что еще могу сказать? Население, и неважно, есть у тебя деньги в кармане или нет, он тебя всегда накормит, обогреет, какую-нибудь легенду, какой-нибудь миф о том, что в стране. А кроме этого, могу сказать, с точки зрения бизнеса, если рассматривать население, то оно достаточно ленивое, как они сами подтверждают, они любят очень много отдыхать, проводить веселое время, общаться, но ужасно любят работать, из-за этого наблюдалось то, что города просыпаются после 9 часов только после 9 часов население более-менее активно начинает выплывать на улицы города. Ну, расскажи это любому жителю мегаполиса, например, Нью-Йорка. Все сразу у него просто волосы дыбом встанут на голове за счет того, что в 6 часов он уже на ногах и готов вступить в бой.
0: Какие три черты грузин по сравнению с нами, русскими людьми, яркие, характерные ты назвал бы? Вот. Явно отличающиеся от нас.
1: Отличающиеся. Сейчас. Веселые,
0: веселые люди, гостеприимные, ты сказал уже, да?
1: Да, веселые, Ой. гостеприимные.
0: Веселые, ленивые.
1: Ленивые, это не в обиду им, если кто-то из грузин нас будет слушать, не в обиду, как что я хочу там кого-то унизить или принизить, просто сами, сами грузины, они подтверждают этот факт, что да, есть небольшой процент лени у них в характер. Вот, а еще... Могу сказать, что они гордятся своей страной, это одна из очень больших характеристик, очень таких заслуженных характеристик грузин. Где бы они ни были, в какой стране они ни были, они бы они всегда делятся, сколько прекрасна их страна, насколько она красива и насколько она э, разносторонняя, и им есть чем гордиться, как они считают.
0: То есть душой там можно... Отдохнуть. Ну а вот переходим к бизнесу. Все-таки бизнес в Грузии скорее есть, чем нет. Это вряд ли обсуждается. Каковы особенности национального бизнеса? Конечно, же, там есть и, там и уличная торговля, и наверняка есть и современные корпорации. Вот что тебе как предпринимателю бросилось в глаза именно из национального грузинского бизнеса? Какие-нибудь успешные кейсы, если ты с таковыми столкнулся в ходе своего пребывания?
1: По поводу кейсов могу сказать то, что у них есть достаточно много примеров локального характера внутри страны, успешно реализованные идеи, также есть на международном рынке очень интересные примеры, такие как, ну вот начнем с внешней экономической деятельности, их немного, поэтому быстрее будет рассказать пару слов о них, это известна всем нам Боржоми, все знают ее, в принципе, за пределами Грузии, и это достаточно успешный бренд, которым Грузия может гордиться. Кроме этого, точнее, наверное, стоило даже в первую очередь сказать о самой Грузии как о туристическом бренде. Сейчас активно формируется политика внутри страны на развитие Грузии как туристической привлекательной страны. И я считаю, что это один из уникальных кейсов. В принципе, он не новый ни для кого, но он уникальный для Грузии, потому что такая страна смогла привлечь к себе ну, огромное количество туристов. Также по поводу успешных кейсов могу сказать, как раз когда готовился к этой передаче, прочитал интересный факт о том, что Оказывается, Грузия э, ов... овечий мех, то есть овечую шерсть они экспортируют в Англию. Это один из таких продуктов, у них, который у них идет на экспорт в Европейский Союз. В принципе, для меня это был сюрприз, я об этом раньше не знал. Э-э. Что да. касается
0: развлечений, отдыха, раз стране любят так отдыхать, то, наверное, инфраструктура для отдыха самих грузин, с учетом национальной кухни, с учетом особенностей развлечений, я имею в виду количество вина в первую очередь, ну и для туристов, есть... Ли, она какая-то там особенная, ярко выделенная? Или, в общем-то, обычная такая нормальная туристическая инфраструктура для страны, которая есть в любой стране, которая себя любит, уважает и открыта для гостей? То есть то грузинское вот для отдыха и развлечений что-то есть?
1: Могу сказать, что для отдыха и развлечений э- грузины очень хорошо подготовились в плане общественного питания. Очень много ресторанов, национальной кухни. Везде, просто на каждой улице, на каждом углу в любом городе вы можете попробовать отведать как национальную кухню, так и э, алкогольные напитки, которыми грузины очень гордятся. Это вино, э, всех различных сортов. И, в принципе, у них есть также коньяк, они активно производят. И, ну, и лимонады в очень отлично, хорошем качестве по сравнению с нашей страной. А также есть, в принципе, неплохие дороги, которые у них намного лучше, чем в той же Армении, в которой я тоже недавно был. И инфраструктура сама по себе, видно, что развивается, но не развивается такими активными темпами, наверное, как хотелось самим грузинам. И я заметил еще один тот факт, что все-таки очень много зданий постсоветского периода, которые просто простаивают, и это может быть здание различных заводов, может быть здание каких-то других промышленных комплексов, но грузины считают, что их не нужно разрушать, они сами когда-нибудь разрушатся, потому что для того, чтобы построить новое здание на месте, нужно тратить какие-то деньги. А на это деньги государство тратить не готово на данный момент.
0: Если они там такие ленивые, ну в хорошем смысле, понятно, солнце, море, виноград, вино. Хорошая еда. Кто же там тогда работает? Ведь бизнесу нужны люди, которые будут проворно шевелиться. Он же не должен от этого страдать. Клиентам же не понравится.
1: Да, это, хоро... это хороший вопрос. У меня он тоже возник после общения с многими грузинами. И я в течение своей поездки встретился с предпринимателями из различных сфер бизнеса. И все они подтверждают тот факт, что бизнес в Грузии, в основном организуют люди приезжие. То есть это могут быть армяне, русские, азербайджанцы, турки. И они нанимают в основном также не грузин. А грузины в основном работают на каких-то должностях и каких-то государственных сферах, государственных должностях, где не нужны какие-то особые навыки. Например, как вот в сервисе, да, сейчас там достаточно много грузин, крутится. Но, казалось бы, в принципе, вот гостеприимство, их можно применить на сервис, и хорошо его адаптировать. Но нет, они не не готовы или пока не хотят наблюдать какие-то стандарты, как я заметил. И весь сервис, который обеспечивает гражданами из Грузии, он немного отстает от того сервиса, который обеспечивают граждане и приезжие из других стран, допустим, армяне или русские или украинцы.
0: Ну а сами грузины склонны к предпринимательству. Вот среди бизнесов, с которыми ты сталкивался, да, в процессе путешествия, видно ли, что вот бизнес принадлежит грузину, по грузински организован, а вот бизнес принадлежит там русскому или человеку с другой страны и бизнес-процессы по-другому выстроены, да, и грузины у него не работают. Были такие вещи?
1: Ну я бы, я с одним грузином познакомился, у которого как раз был бизнес э, по аренде автомобилей, но Суть в том, что у него мама армянка, а папа русский, а живет, родился он в Грузии. То есть исконно исторические корни у него, опять же, не грузинки. То есть получается так, что ни одного именно грузина, у которого родители были бы грузинами, я не встречал того, который активно развивает бизнес, какую-то имеет свою активную позицию и продвигает какие-то свои интересные идеи. Может быть, Грузия
0: просто не склонна к предпринимательству, такая нация, она больше склонна к праздному времяпрепровождению, не напрашивается ли такой вывод, как ты считаешь?
1: Мне кажется, что да, возможно, они больше увлекаются как раз таки тем, что принимают гостей, рассказывают им какие-то мифы, легенды, истории о своей стране, но не настроены на то, чтобы активно чем-то жертвовать, жертвовать своим личным временем и как раз таки тем временем, которое они тратят на отдых, на общение друг с другом и на наслаждение этим прекрасным миром.
0: Ну что ж, это означает, что для предпринимателей из других стран как раз есть возможности и не будет препятствий со стороны местного бизнеса, раз он не очень горит желанием этим самым местным бизнесом быть. Впрочем, всем свое место, кому-то наемная работа, ну а кто-то будет обслуживать, как говорится, клиенты есть. Среди грузин. Какие практики из грузинского бизнеса, бросившиеся тебе в глаза, ну, из бизнеса в Грузии, будем так говорить, поскольку мы сейчас понимаем, что он уже не весь грузинский, да, там хорошо работают, но вот внедрять их в Российской Федерации бросаться не нужно, ибо они не заработают, не приживутся на отечественной почве. Что-нибудь такое бросилось в глаза тебя?
1: По, также по общению с предпринимателями, которые работают на территории Грузии, я понял, что у них существует такой опыт положительный, как найм персонала из-за рубежа, потому что просто сами грузины не особо работают. Я бы в России бы этот момент как раз таки не использовал, потому что в России достаточно хорошо развит, ну, очень много умных людей на рынке труда, которые готовы трудиться, самое главное, чтобы их можно было, чтобы ну, человек, предприниматель мог проявить необходимые инструменты для мотивации и грамотно донести идеи. Также, кроме этого, в Грузии очень активно развита такая вещь, как копирование идей. То есть это развито в принципе везде, но в самой Грузии, как подтверждают сами предприниматели, работающие на территории этой страны э, ужасно-ужасно любят люди из-за своей лени копировать просто уже имеющийся, здорово работающий бизнес. И получается так, что они, в принципе, боятся между собой даже общаться ради того, чтобы развивать свой бизнес, потому что боятся, что у него кто-то украдет идею. Как раз-таки вот эту особенность я бы не хотел бы принимать в России, и чтобы она вообще к нам переезжал Кроме этого также заметил такую особенность бизнеса, что приходят туда крупные бренды, активно занимают позиции на местном рынке, такие как ну, международные бренды в общественном питании, в одежде, но строят свои рестораны, но рядом не улучшают, и никак не влияют на какую-то ближайшую территорию. То есть я бы все-таки Вот этот опыт, прежде чем принимать там в России, например, рассматривать взаимодействие с крупными брендами, как раз таки международными, я бы над ним очень хорошо поработал и не перенимал бы его так слепо, как работу с брендами в Грузии, потому что я считаю, что любая компания, которая приходит в ту или иную страну, должна развивать местное какое-то... ближайшую территорию, вкладывать деньги в развитие и тем самым участвовать в развитии страны, а не только строить свои рестораны красивые, а вокруг будет о, уже какая ну, разруха и о, о, бе, будет хорошего А у а нас а здесь
0: хорошего бизнеса в, вот в окружении прошлого и разрушенной атмосферы. Понятна мысль? Да. А вот с точки зрения лени работника, известно, что, в общем-то, и наш человек не особо горит желанием, не обладает рвением работать. Можно ли сравнивать вот эту вот грузинскую лень, апатию и нашу отечественную лень? Какая какая лень более ленивая?
1: Хороший вопрос. Спасибо, что ты его задал, потому что, я, если честно, даже не думал об этом. Но сейчас, я так понимаю, что все-таки... В России, несмотря на то, что очень много людей, да, имеют особенность лениться, да, там кто-то не любит работать, но у нас, я думаю, что страна пережила очень много сложных моментов, за счет которых люди поняли, что либо ты работаешь и достигаешь каких-то целей, развиваешь свою компанию или что-то делаешь, активно проявляешь себя на рынке труда, например, если ты хочешь устроиться на работу, либо ты вне игры. И все поняли это прекрасно, за счет, с учетом кризисов и последних событий в экономике. А Грузия все-таки, я думаю, больше расслабленно себя ведет, и население еще этого не понимает. Могу сказать вот одну, одну фразу, которую мне сказал местный предприниматель, о том, что я его спросил, вот, а как жители просыпаются в районе 9-10 часов? Почему так? Он говорит, ну вот я тебе скажу, что В Грузии люди 20... Вот он сказал про Нью-Йорк, как раз в Нью-Йорке. 80% своей жизни люди работают, а 20% живут. А в Грузии совсем наоборот. 80% жизни они живут и 20% жизни они работают.
0: Ну, получается, Грузия счастливая страна, она открыла свой рецепт. да, получается. Ведь действительно, что-то в этом да есть, если вся жизнь проходит в работе, зачем тогда, когда тогда жить? Успевать, может быть, в Грузию стоит как раз ехать поучиться этому отношению к жизни именно жить жизнью, а не работать, чтобы жить. Ты сказал, что у них развито заимствование, копирование. Могу предположить, что с креативом там, впрочем, я могу ошибаться, как там у них с креативом у Грузин, он есть или весь креатив это заимствованный креатив у того, кто уже его скратил ранее?
1: Честно сказать, не заметил каких-то уникальных, э, креативных идей именно э, в бизнесе. Да, есть в жизни людей, вот как именно в э, в обычной жизни грузин, там есть несколько кейсов, идей, которые я заметил. Например, как в лифте стоит ящик для того, чтобы туда люди бросали деньги, и без этого ящика как бы лифт просто не поедет. Да... Есть какие-то идеи, но они применяются в основном в обычной жизни. Именно в бизнесе нет такого, чтобы какой-то уникальный бренд грузинский вышел на рынок и начал постепенно завоевывать весь рынок. В основном весь креатив приносит туда либо международные крупные бренды, те же предприниматели, которые делают свой бизнес в Грузии, но позаимствовали эти идеи у брендов. То есть все достаточно стандартно, и для как раз-таки людей, которые занимаются маркетингом, рекламой, нестандартными идеями привлечения клиентов, мне кажется, что этот рынок очень, очень насыщен, точнее, очень ненасыщен и ждет вот таких вот игроков на рынке, маркетинговые агентства, креативные агентства и различные вот такие профессии и специальности там я думаю будет востребованы и вообще эта ниша там просто пустует по-моему.
0: Кстати, ты наверняка был и в городской, и в сельской местности, и как там с присутствием бизнеса? Есть ли вообще в грузинских деревнях какие-то признаки бизнеса или там все полностью натуральным хозяйством обеспечивается, включая там выпекание собственного хлеба, свое вино и все на свете?
1: Вот, да, то, что ты сказал, как раз-таки второе, что грузинские регионы очень сильно отличаются от городов развитых. Это первые два города в Грузии, это Тбилиси и Батуми. Они, конечно, стремятся к европейским мегаполисам, но когда ты выезжаешь за границы этих городов, ты видишь, что еще все-таки не так развита страна, как хотелось бы наверное, самим грузинам, и деревня живет так, когда ты заезжаешь в Грузию, стоит, вот зимой, по крайней мере, стоит дымка за счет того, что просто в Грузии нет центрального отопления, и все в любом деревне или даже в небольшом городе все топят дома за счет печей буржуек, например. Готовят в магазине, нет, в магазине, потому что электричество что дорогое, одеяльники включи, а тем более у каждого есть корова или там ну, свое животноводство в принципе дома, и они сами молоко производят. И вот такие есть особенности, да, то что также по дороге едешь и тебе навстречу может выбежать свинья, корова, там, ну это в принципе нормально. То есть еще очень большой разрыв между деревнями, поселками, поселениями вот сель- сельскими и городами.
0: Ну что же, понятно теперь, как обстоят дела с разницей между территориями. То есть в городах грузинские, либо за аутентикой в деревню, как туристы. А какие практики тебе, предпринимателю, бросились в глаза, которые имело бы смысл позаимствовать у грузинского бизнеса и внедрить на территорию Российской Федерации? То есть мы до этого еще не додумались, непонятно почему.
1: Что я там заметил, такого вот как раз-таки, когда готовился к этому вопросу, отмечал, что бизнес, они в свой бизнес приносят идеи из других стран. То есть у них мало идей созданных, но внутри Грузии но много идей, которые привозят из-за границы. Это очень хорошая, по моему мнению, идея, ну вообще практика, что люди заимствуют за границей, там, где эта идея уже работает. То есть у нас это все началось только после того, как Советский Союз развалился. И вот после 90-х, когда уже кто-то начал ездить за границу, приносить свои, привозить идеи в Россию, адаптировать их под наш рынок, да, это получило развитие у нас сейчас, но оно не так сейчас активно, в принципе, развито, как хотелось бы, мне кажется. Вот. А в Грузии это достаточно хорошо, ярко выражено. Также э, туристическая сфера там очень активно развивается, и я считаю, что это то, чему Россия могла бы получиться у Грузии за счет того, что сама Россия с точки зрения туристической сферы намного привлекательнее, чем у Грузия, по моему мнению. За счет того, что у нас просто намного больше красивых мест, и, ну и территория страны намного больше, за счет этого мы можем показать миру, намного больше каких-то красивых мест, природных примечательностей. И вот эта вот программа, которая развивает туризм непосредственно в Грузии государственная, она имеет очень много особенностей своих, которые можно было применить как раз на стране. Один из таких примеров — это государственная программа «Чекин». Это в прошлом году, в 2016, на протяжении всего года в Грузию приглашали разных звезд, интересных людей, они приезжали и рассказывали у себя на страницах, на своих порталах и на своих информационных ресурсах о том, что они приехали в Грузию, что, ну, в общем, оповещали о том, где они находятся и что жизнь здесь кипит. Это очень интересный опыт. Также могу сказать, что вот та практика в бизнесе, которая сейчас создана – именно взаимоотношения государства и э, бизнеса. Э, это э, очень хороший пример, который можно также при, принести э, в Россию за счет того, что там э, компанию можно создать просто буквально за один день, например. И, через, ну, и через, зашел э, в бюро регистрации, и через 20 минут вышел, и у тебя уже э, есть рабочая компания со всеми необходимыми регистрационными данными.
0: Слушай, ну, по-моему, это, это круто, да, скорость регистрации компании, она. Впечатляет. Вот, соответственно.
1: Впечатляет. А, вот еще о чем забыл сказать, это дифференцированное развитие экономики у них, И экономика состоит из разных сфер промышленности, производства, то есть у них нет определенной одной ярко выраженной сферы, если брать Россию, да, это ресурсы нашей и нефть и газ. Это очень одна из, ну, первая сфера, за счет чего живет Россия. Там же такого нет, и все сферы, в принципе, представлены в экономике большим частям. То есть нет такого, что какая-то сфера доминирует больше, чем на 50% и за счет той страны.
0: То есть если э, задать вопрос так, каким образом компактность территории страны и отсутствие природных ресурсов, которые можно было бы экспортировать, влияет на грузинский бизнес. Каков он по сравнению с российским бизнесом? Как бы ты ответил на этот вопрос?
1: Я бы сказал, что здесь люди стараются пользоваться тем, которые у них есть. Несмотря на то, что территория страны небольшая, но они берут по максимуму те плюсы, которые есть в стране, и приумножают их, и доносят э, их до любителя. Э, ну, Можно брать туристическую сферу, можно брать любую другую. В принципе, у них очень, несмотря на их небольшой размер, очень плодородные земли. Можно много фруктов, овощей. И так, и, и так далее. И это, они пользуются этим активно, и я считаю, что они научились отстраиваться с учетом своих национальных особенностей под развитие о, бизнеса, в принципе. Ну, слушайте,
0: получается, что ни нефтяное, ни газовое, ни морское, ни винное, ни климатическое проклятие над Грузией не висит. И страна старается выжимать из своей территории максимум возможного с активным привлечением иностранных мозгов, рабочих рук. В общем-то, все правильно. Малая открытая экономика, можно так сказать, да, Грузия? страна?
1: Да, да, в принципе, все верно. Вот вот это вот
0: стоит, конечно, у них позаимствовать. Мне кажется, это уже как бы геополитически недоступно для такой огромной страны, как Россия. Впрочем, можно смотреть и на один локальных взятых местах пытаться пробовать, Как бы ты, что бы ты рекомендовал, почему отечественному предпринимателю российскому стоит поехать в Грузию и увидеть эту страну своими глазами, кроме отдыха, развлечений, вина, вкусной еды, гор, вот именно предпринимателю совершить бизнес-поездку, почему нужно, стоило бы?
1: Во-первых, я бы посоветовал съездить туда, потому что Грузия, по моему мнению, очень хорошо отражает, Россию, которая была примерно 10-15 лет назад. И в принципе... Я бы сказал что
0: коррупционную Россию, которая была была при Советском Союзе, потому что Грузия все время была королевой коррупции, это известный факт в Советском Союзе.
1: Да, да. Но, кстати, сказать, что сейчас коррупции практически нет вообще, а бюрократию сократили до минимума. То есть все, с кем я общался, говорят, что ни коррупции нет, ни бюрократии вообще ну, нет. Просто рай получается,
0: страны. Грузия страна, да, надо туда ехать, <сас> делать там бизнес.
1: Ну, по факту, да, вот анализируя сейчас ситуацию и подготовясь к программе, вообще общаясь с предпринимателями в Грузии, могу сказать, что это за счет огромного потока туристов и таких удобных условий для организации бизнеса это одна из стран, которую действительно нужно посмотреть предпринимателю, и рассмотреть ее в качестве инвестиционно привлекательной страны. Кстати сказать, что в 2015 году Всемирный банк проводил исследование и Грузия за счет изменений, которые прошли э, в период там, с 2004 по 2012 года, вышла на 15, на в мире по привлекательности бизнеса. То есть она э, стояла на 130-м месте в начале этих реформ, а вышла на одной из... Ну, стала почти лидером, в принципе, в мире по привлекательности бизнеса и по простоте ведения бизнеса по по, 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 общей этой системе э, международных международных предпринимателей, тех, кто приезжает в Грузию развивать, ну, вкладывать деньги в ее экономику.
0: Ну что ж, отличный индикатор. По-моему, действительно, это правильно сказал мысль о том, что страны, вышедшие из единого прошлого, которые мы прекрасно знаем, любопытно посмотреть, как страна с меньшей территорией и с отсутствующими природными ресурсами, что действительно является, что греха проблемами такой огромной страны, как Россия, сумела некоторые по некоторым позициям действительно оказаться в будущем и по бизнес-климату, и о том трейтинге, о котором ты говоришь, Действительно, это полезно посмотреть, учитывая, что предприниматель такой исследователь, который исследует возможности и место для делания бизнеса. В этом плане Грузия даст очень много пищи для размышлений, как страна из прошлого передвигается в будущее. Ну что ж, вот такой вот резюме по Грузии дал нам Михаил Бобровников. Более подробный его репортаж с фотографиями, с подробными описаниями можно увидеть в его в пабликах my way вконтакте в фейсбуке все верно миша
1: да все верно скоро появится сайт я в ближайшее время буду над ним работать а как раз таки по э, грузии и в дальнейшем по всем моим путешествиям можно присоединиться к моему проекту и вы узнаете намного больше в странах о путешествиях и о том, что мы будем рассказывать Евгению в наших новых программах.
0: Совершенно верно. Если вы захотите сами лично воодушевились в Грузии, побывать там, Михаил с удовольствием организует вам бизнес-тур. Ну, а мы будем завершать наш сегодняшний выпуск программы «Бизнес-путешествия». В дальнейшем будем рассказывать о других странах, в которых побывал Михаил Побровников, а их более 25 на сегодняшний момент, и число их будет расти. Я надеюсь, в следующем выпуске мы расскажем про страну, которая граничит с Грузией. Страна Армения, тоже христианская, но отличающаяся. Спасибо, что были с нами сегодня. Михаил Бобровников, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарии, TitalSales.ru, YouTube, Post.fm, вам помощь в поиске информации в интернете. На сегодня все. Всем отличного дня. До встречи через две недели. Оставайтесь с нами. Всем пока.
1: Всем пока.